0: Hello, crazy people! Estamos aqui com mais um episódio do Pod Música Boa e eu me chamo Davi e eu estou acompanhado dos meus dois camaradas, o Luan e Vitor. Salve, salve! Aqui é o Luan. Salve, salve! Aqui é o Vitor. E nesse episódio falaremos de um dos discos mais aclamados não só do gênero, mas da música como um todo, What's Going On de Marvin Gaye. antes de falarmos desse disco, vamos destrinchar um pouco do artista, né? Marvin Gaye que dispensa apresentações e nós falaremos como foi que a gente conheceu o cabra. Olha só, olha só, no meu caso, eu posso dizer que foi é uma questão de senso comum, porque como meus pais eles escutavam bastante a Globo FM, que tocava muita música internacional, né? Eu acabei. Eu acabei conhecendo ele por conta né, do Sexual Healing. Aí depois disso veio o Ellis Grirão. Tanto o Ellis Grirão quanto o Sexual Healing acabaram acabaram virando é, o meu feijão com arroz. E tempos depois eu fui acabando a descobrir que era o cara. Mas quando eu perguntei né, pra minha mãe quem era ele, quem era ele inicialmente ela tinha me contado que era o Marvin Gay e tal. E não só por isso. Ela tinha me contado que ele foi morto pelo próprio pai Foi uma maneira bem pesada de descobrir quem, quem era ele Mesmo sendo algo por alto, né? E você, Luan, o que me diz?
1: Então, cara, eu já conheci o Marvin Gay há, há muito tempo só por nome Durante muitos anos foi só por nome Porque a gente sempre escuta sobre, sobre esse cara Porque ele é muito importante pra música Então, por exemplo, Racionais tem duas músicas que, que cita ele Aí tem Sexual Healing que toca em vários filmes. Sim. Aqui para ouvir mesmo. Eu ouvi no final do ano passado quando eu assisti o um filme da Netflix que é o Destacamento Blood. que é o um filme sobre o Vietnã e tal. E no final toca essa música. Eu falei mano que música foda. Era justamente o On. E aí eu ouvi, ouvi o álbum e depois eu ouvi outros álbuns do Marvin Gaye. Inclusive o What's Going On não é nem o meu favorito de fato. Mas foi basicamente assim, através de um, da curiosidade a, que eu tive através de ver um o filme.
0: Perfeito.
2: E você, Vitor? Cara, é, eu também, eu só conhecia o Marvin Gayer por, por nome, assim, né? Desse pessoal mais no meio assim, eu conheço o Lionel Rich, Diana Ross. Eu nunca tinha ouvido nada do Marvin Gay até vocês falarem, ah, eu quero fazer um podcast aqui sobre o Marvin Gayer. Puta, mano, não, não conheço nada desse cara. Só ouço falar, aí vocês falaram: ah, a gente vai gravar sobre o WhatsCoin Going On Aí eu comecei a procurar alguns podcasts é, sobre, sobre a vida dele, sobre a construção desse disco. É, ouvi também, de primeira, assim: daqui a pouco a gente vai dar a nossa opinião é, de início ao fim do, do que, que a gente acha sobre o disco. Mas parcialmente eu conheci por vocês, porque antigamente era só o nome e por vocês eu conheci a obra
0: correto, correto. Agora, antes da gente partir pro disco como um todo, a gente precisa conhecer um pouco um pouco o artista, né? O Marvin Gaye, o sim, que sim. O, a motivação geral desse disco, né? É como, é como a gente sabe, né? Marvin Gaye ele dispensa apresentações porque ele é considerado um dos santo graus da Motown. Por volta de ele já estava né, gozando de um sucesso por conta do I Heard the, to the Grapevine. E também, e também além, além de fazer vários discos de sucesso, ele também compunha e também atuava com um, né, um músculo de estúdio para outros artistas. E, em especial, ele fazia dueto com, com cantoras, em especial a Tammy Terrell. Só que em 14 de outubro de 1967, aconteceu, aconteceu algo completamente inesperado. Durante um show, a Tammy Terrell ela desmaiou nos braços né, do Marvin Gaye e, e foi descoberto que ela tinha um tumor cerebral. E ao saber da sua condição, o Marvin ele, ele ficou tão afetado que ele começou a se questionar como pessoa, que ele começou a se questionar é, se se ele era digno do seu sucesso porque da depois que ele passou por esse, né, por esse choque ele começou a concluir que ele não era digno do sucesso de The the ele ficou completamente devastado a respeito disso até que finalmente a me a acabou, acabou falecendo por conta desse tumor e o Marvin ele entrou numa severa depressão né tanto que, de drogas. exatamente, especialmente sobre o uso de drogas, em especial Ele, ele também,
2: né? era bem problemático, né, pelo que eu vi, ele era, tinha um problema com, com autoestima, né, ele sempre achava que a mina dele tava traindo ele, ficava seguindo ela pra todo canto, ele era um pouco fala... paranoico também, né.
1: Isso vem bastante é, pela infância do cara, né, mano, porque ele tinha problemas com o pai dele desde pequeno, e ele fala Realmente. assim, se não fosse pelo amor da mãe dele... Ele tinha parado de cantar e provavelmente ele ia ser um ninguém.
0: Ou oh, um jogador o de, de
2: futebol dele... americano, né? Que era a segunda paixão dele. Sim, sim. Tanto que ele você passou da música,
0: pra poder, pra poder investir nessa carreira de jogador de futebol americano.
2: É foda isso, achou bacana, assim, você ter várias opções sempre no meio. Sempre no meio dos holofortes. Do acho isso muito foda.
0: Exatamente. Um é cara que nasceu pra brilhar, né, mano? É. Exatamente, é um cara que já nasceu com um brinco um brin próprio, tanto que ainda assim, mesmo ele afastado, ele afastado da música, ele chegou até a lançar um disco em 70 que ele não, não promoveu, né? Ele basicamente não queria mais saber de música, sabe? Agora, para né, você ter ideia, a morte da Tammy Terrell é, é, afetou tanto que, daí, quando chegou é, no funeral dela, ele ele olhava pra ela e falava pra ela né, como se ela fosse responder. E a mãe dela, ela, ela não queria nenhum artista né, da Motown né, no funeral. Ela só aceitou por Marvin porque ele era completamente próximo dela, eles eram realmente amigos.
2: Por que a mãe dela não queria ninguém da, da montar lá?
0: Porque... É... A Tammy ela veio, ela veio de um relacionamento bastante conturbado com um os vocalistas do Temptation é o David Ruffin, né? E era caso até né, dele, dele agredir a Tammy né, com, né, com capacete de moto né, contra a cabeça dela, cara. Era uma coisa muito pesada. E aí, por conta disso, e por conta dos danos que ela foi tendo, ela acabou recusando, sabe? Foi um. Já foi uma decisão bastante generalizada, mas. Né, mas como mãe. Não tem como você não, não compreender, sabe? Você não tem empatia.
1: E ela morreu aos 24 anos, cara. É muito nova, velho. Muito nova.
0: É,
2: é mais um artista Sim. que morreu nas casas dos 20, né? Parece que é uma praga né naquela época.
0: Exatamente. É, era belíssima. E em 1870, parece que foi uma safra, né, velho? é Jimi Hendrix, Janis Joplin, a própria, a própria Timmy Terrell, cara, né? foi um anozinho... Sim.
2: E pior que, tipo, eu não consigo imaginar esses artistas como seria a, a carreira deles na década de 80, tá ligado? Exatamente, cara, impossível. Eu acho eu que seria acho que... mais ou menos um pouco assim da carreira solo do, dos Beatles, tá ligado? Tipo, do Paul McCartney. Ah, do, sim, com certeza. Cara, a gente não pode
0: falar de 1970 sem, sem mencionar também o fim dos Beatles, né?
2: Sim, sim. Eu, eu consigo imaginar eu algo tá... mais ou menos assim.
0: Fala, Luan. Eu, eu, eu acho que você ia falar, né? Agora... Cara, eu tenho certeza que, tipo,
1: se o Jimi Hendrix tivesse vivo, hoje ele estaria fazendo, por exemplo, um, um, umas colab com os caras do rap, tá ligado? O Super vejo ele fazendo Com fazer certeza, uma
2: com certeza. Coisa. Eu já não acho isso. Eu acho que o Jimi Hendrix, ele era... É muito vidrado, como é que fala? Em música de branco, como dizer a irmã dele, né? Eu não consigo imaginar, não. Cara, Jimmy eu Hendrix, consigo...
0: Eu consigo imaginar Jimi Hendrix nos anos 80 sendo redescoberto pela cena Glenn. Nossa. Eu, consigo, eu tenho cara,
1: certeza porque... que ele não, não seria alguém que faria só discos bons, eu tenho certeza que ia lançar umas porcaria também igual o Eric Clapton, tá ligado?
2: É, outro exemplo do, da década de 70 é que é uma coisa que ficou muito fora da caixinha nos anos 80. Sim, ele lançou um monte de coisas que não são tão boas, só que mesmo assim é o Eric Clapton. Deixa de ser, tá ligado? É, é tipo uma marca, né?
0: É como, é como a gente conversou, mano. Né? Qual artista não ficou no fundo do poço? Exatamente, todo artista teve a, a fase mais
1: é, bad vibes. Eu não gosto de falar fase negra, mas fase oh, bad é... vibes também. Tá
0: o Pop Marvin acho... também teve.
2: Eu acho que Elton John, talvez, que é um cara da década de 70, que foi muito bem, tipo, nos anos 80. Mas ele bem. teve.
0: É, mas ele teve vários problemas com as drogas, cara. Oton tá. Exatamente.
2: Ah, mas isso aí é comum.
0: Exatamente. É, exatamente que, quem está jogando drogas,
2: né, mano? é. A droga movia os caras, né? Inclusive exatamente. o Marvin Gayer que a gente tá falando aqui, rapaziada.
0: Exatamente. A gente vai chegar. A gente vai chegar em Quem é Marvin lá.
2: Gay? Oi? Quem é Marvin Gay? Nossa, <risos> mano. Brincadeira,
0: brincadeira. Nossa, <risos> Beleza, então, Estimado. agora que a gente já destrinchou um pouco né, o Artista né? A gente precisa falar né, de como a gente conheceu o disco, né? O disco, né? What's Going On? Então, então depois que eu já tinha já estudado um pouco do cara, é, eu descobri ele por causa daquele ranking da Rolling Stone, dos 500 maiores discos de todos os tempos. Eu não lembro em que ranking ele tava na época. Eu acho que em 2012 ele tava em segundo lugar. Aí chegou no ano passado ele ficou em primeiro, sabe? Aí foi por conta desse ranking que eu descobri esse disco, mas eu acabei não escutando. Eu só, eu só escutei com atenção por conta do destacamento Bloods, que além de ter a própria faixa A Capela, também tem um dos atores cantando também a capela, a música God Slave. E você, Luan?
1: Qual foi a pergunta mesmo?
0: Não, tá ligado
2: Como... no assunto.
0: <risos> Como
2: conhecer
1: <risos> o disco? <risos> Como eu conheci o disco, mas é sim. porque eu meio que já expliquei, foi por causa
0: do, do filme. Ah, também, né? Ah, pronto, não deu match já. Então vamos sim, lá é. agora, Vitor. Não sei. Vocês não entendi a pergunta que
2: eu falei. É, não, na verdade não faz nem tipo porque a gente já falou, né? Como coisa o disco.
0: Ah, é verdade. Só não, eu né, it's que it's não tinha back. falado.
2: É, eu conheci então, o disco sim. por conta da, da pauta que a gente falou. Ah, vamos fazer um podcast sobre o What's Going On, eu falei. Eu vou ter que ouvir, né, que eu não conheço o disco e enfim, aí foi conhecido sua maneira
0: exatamente, agora antes da gente partir pro faixa a faixa, a gente, a gente não pode a gente não pode falar de um disco grandioso como esse, sem explicar é o que se passou né, por trás dele, né os bastidores, como... exatamente exatamente, e como, como a gente tinha conversado em 1970 o Marvin, ele ele no meio daquela depressão ele acaba, ele acaba gravando a faixa título, né? É What's Going On.
2: Só que... foi lançado
0: como single, né? Sim, sim, exatamente. Foi lançado como single, mas antes o de muita lançar... Muita briga, né? Exatamente. Muito. Exatamente. Foi um parto, porque é, o Barry Goddard não queria lançar, ele não gostava daquela música, ele achava que a música não era nada comercial, sabe? Não era cara da montal aquela coisa... Romântica que ele
2: costumava é, fazer. Tem,
0: né aquela coisa romântica, aquela coisa positiva, sabe? Mas a gente tem que entender que a composição de What's Going On veio de um momento de contestação. É, que começou assim. Quando é, é. o Elphort Tops eles tocaram em Berkeley, eles viram toda aquela, todo aquele abuso de autoridade em estudantes que estavam fazendo manifestação no Berkeley, sabe? Sabe, a polícia estavam atirando contra, né, contra os estudantes, eu acho que chegaram até a morrer alguns poucos. E um dos vocalistas do Four Tops, que eu não tô lembrando é o nome agora, eu acho que. Reinaldo Benson. Isso, Reinaldo Benson. Ele chegou. Ele chegou a se questionar o que tá acontecendo, tá ligado? Que diabo aquilo tá acontecendo. O que levou à origem de What's Going On. Ele chegou a conversar com Marvin a respeito. E os dois começaram a compor. Ele super topou a ideia e, e o que o Marvin fez? O Marvin ele fez alguns ajustes ali, ali e acolá. Até que ele decidiu né, gravar com os músicos. Né? Eles, ele pegou aquela banda de estúdio, é da Motown, é o Funk Soul é o Funk Brother. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eles também ficaram muito popular O Adamal é ponta disso. Cara, Funk Brother, eu acho que eu já ouvi alguma
2: coisa deles, mas eu não vou lembrar agora. E eles inseriram técnicos era... oficiais pelo...
1: Pelo disco, então, tipo assim, é como se fosse Marvin Gay e The Funk Brothers, tá ligado? Cara,
2: Exatamente. eu tenho, eu tenho certeza, é. certeza que eu já ouvi alguma coisa desses caras, certeza. É disco ou não é?
0: Não, banda mesmo, é a banda de estúdio da Motown. Que inclusive tem um ah. de destaque, é o baixista James Jamerson, que foi é uma influência até mesmo para músicos de rock que a gente gosta, sabe? O cara. Eu. Cara, ele é tão genial que ele não dedilhava com vários de dedos dedo. Ele dedilhava apenas com um dedo. E conseguia fazer linhas de baixo excepcionais.
1: Eu ia falar desse cara agora, acredita, mano. Porque é um baixista muito foda. Tipo, o babo, né? Falou, falou de baixo, falou de Moutal, falou desse cara. Tipo, ele não fez 100%, obviamente, mas é o cara.
0: Exatamente. E também, e também reza a lenda, né, de que quando os músicos gravaram É eles estavam eles estavam bem chapados. Alguns, alguns de álcool, outros de maconha, que por sinal foi algo que né, que moveu os motores né, do disco como inteiro, né? Percebi e tanto... isso logo já na primeira música, né? Aquela barulheira dentro do estúdio,
2: conversa, barulho de copo. Certeza que tava rolando uns bagulho ilícito ali, tá ligado?
0: Exatamente, tava rolando é um happy hour. E agora... E agora também né, lembrando, lembrando de outro fato, Uma né, pós gravação, é segundo é o Ricardo Alexandre que conta né, no podcast dele, é do Disco Costa Capasca, é o James Jamerson, ele chegou em casa, a esposa dele fez aquela pergunta, é né, básica que todo faz né como foi seu dia?" E reza a lenda que ele teria tá dando dito, qual agora". Também é outra pergunta bem comum. Oi, 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 eu não entendi. Deixa eu que é vai, vai. Deixa eu ah, quebrar. É. <risos> entendeu, entendeu, mano. Deixa que dá bem que você não entendeu, só vai. Então, né, então, né, voltando ao assunto. Ela teria perguntado né, como foi o dia dele, e blá blá blá, aí falou assim: Bom, eu acho que nós gravamos um clássico. Se é verdade ou não, fica a questão no ar. A verdade mesmo é, eles gravaram um clássico. Exatamente. Literalmente, um clássico. E agora? Uma pergunta que foi respondida depois de um tempo. E agora, e agora vai voltar um single. Na verdade, não foi o Barry Goddard que chegou a lançar a contra gosto, sabe, né? Como eu tinha conversado um tempo atrás. Na realidade, alguém da gravadora tinha lançado sem ele saber. Aí ele o Barry Goddard descobriu, ficou putaço e, tipo, e, tipo, né, começou a questionar que porra é essa? Só que quando ele viu o quanto que o single tava vendendo... Aí ele pensou assim, é, quer saber? Que se foda, velho, deixa uma olá aí.
2: É que na real tinha uma estatística lá, eles tinham uma base de controles... Que eles viam que a cada minuto que o Marvin Gaye ficava sem lançar nada novo... Eles perdiam dinheiro. Exatamente.
0: Então... e tinha chegado o Natal de 70 e não, e não tinha lançado nada. Chegou o de janeiro e não lançou nada e eles tiveram que agir. Senão eles perdiam dinheiro. Além é, do Marvel, já... ele tá
2: vendendo, né, e ele falou, ah, quer saber, pega o resto dessas músicas aí que você, que você inventou aí de fazer essa bosta aí, lança assim
0: mesmo, se foda. Foi, mais, foi basicamente isso, pelo que eu entendi. Exatamente, porque, tipo, é, quando, né, quando o Marvel começou a gravar o restante das músicas... Ele não tinha nada 100% composto, eram, eram apenas ideias. E quando foram gravadas, o single continuava vendendo que nem água, velho. Foi algo. Né, foi algo bastante inesperado para, né, para o Elberry Gord, né? Sim. Luan, tem algo mais a complementar antes da gente partir para o próximo tópico?
1: Só quando a gente falar das faixas.
0: Beleza, então. Agora vamos para a cereja do bolo, né? O faixa faixa, vamos começar pela, pela faixa título, What's Going On? Parece que até o sax dessa
2: música foi, tipo, tem uma história muito legal o sax, né, esse sax de começo. Parece que o cara, o saxofonista, que eu não, não vou lembrar o nome agora, ele, ele entrou, né, falou, ah, vou ali me aquecer ali um pouquinho, ele fez essa intro, né, do de What's Going On? Aí ele falou, e aí, rapaziada, agora eu tô pronto, hein? Vamos tocar. Aí o Marvin Gay olhou pra ele e falou: Não, já
0: pode ir pra casa, já que tá muito bom isso aí que você fez. Queria, aí, Porque foi só um aquecimento, cara. Foi né? só um aquecimento, o cara acertou na, na mosca, cara. que a gente vai descobrir agora quem foi esse saxofonista, né? A gente, a gente não pode terminar o episódio sem, sem dar o nome desse cara, velho. Porque seria muita. Seria muito injustiça, ah, o, sabe?
1: É, Life or Day. Acho que é assim. Eu acho assim, que, assim é, acho é? que é alguma
2: coisa assim, Life Ultra mesmo.
1: Sim, ele não toca no disco todo, ele toca em What's sim. Going On.
2: Sim. Exatamente, ele passou nessa faixa. É, tem, porque, tem, músicas, tem uma diferença, se né, se de se seis se meses é, de sim, What's Going On e o resto do disco. O What's Going On, na é? verdade,
0: foi gravado. Ele começou a ser gravado em, em junho, né? Foi gravado no dia 1 até o dia 10, e ele foi finalizado no dia 21 de setembro de 70.
2: Do ano seguinte? Não, não. Foi. Ah, tempo
0: Ah, três meses? Pensei que tinha sido mais. Isso. Isso foram, Isso foram três meses pra gravar. A... O, o restante.
2: Essa Uhum. Ah, sim. Ah, pensei que tinha sido mais, ó. Mosquei. Então é esse o nome do cara mesmo? Sim, lá e Life Voltei. Cara, eu queria ter essa habilidade do Longe de, de gravar nomes, porque puta que pariu. Pior é que eu sou porteiro, hein? Eu gravo.
0: Eu gravo alguns, só que tem vezes que foge, tá ligado? Tem vezes que foge, mas é isso, cara. Eu gosto de ganhar. Ela, ela é tão marcante que eu acho que foi 99 ou 2000 ou 2001 por aí, não tô lembrando o ano agora. Ela chegou a ser gravado por um coletivo de artistas. É, é como é como campanha em combate à AIDS. Foram vários artistas que gravaram. Inclusive, acho que até o Henrique chegou a gravar essa música nesse coletivo, sabe? Foi algo similar ao que teve com We Other World e tal. Ah, sim. Mas o que, que tem a ver Ard, com, com o bagulho que
2: fala sobre uma a guerra?
0: É. é. Cara, cara, é porque assim, é, a peça da letra falar um pouco dessa questão da guerra, da repressão da repressão policial. É, eu acho que eles queriam encorpar... Porque assim, o Otis ele se encaixa em tudo, sabe? Porque o pessoal quer sempre saber o que tá acontecendo Basicamente então... eles
2: queriam é, ressignificar isso, a, a isso.
0: letra ah.
2: uhum. Com certeza
0: Entendi.
2: Mano, antes da
1: gente partir pra segunda faixa, mano, eu quero, eu quero falar um bagulho Pode falar É um cara, um, um cara preto numa gravadora de, de música preta americana, importante pra caramba, só que a, o padrão era músicas românticas, é, é, era basicamente isso. E o cara tá falando de violência policial, tá falando de guerra, em 1970. Sim. Tipo assim, tipo assim é, é, ele tava muito à frente do seu tempo, então de repente pra surgir nos anos 80 o um N.W.A., os caras do rap assim que começou pra falar as coisas que eles falavam, precisou ter o um Marvin Gaye ali começando e tipo sendo muito para frente e sendo criticado por isso eu acho muito foda, tipo a gente pensar sobre isso
2: é até porque é, mesmo nos dias que os rappers norte-americanos apareceram para falar da situação no gueto e os caralho ele já sofreu uma certa repressão então tipo se fosse naquela época eu acredito que seria até motivo de prisão de, de assassinato é, tem negros que foram mortos por muito pouco Então é, a gente tem De fato uma importância de, do Marvin Gale aí Porque ele meio que É, é, é o Moisés dos negros né? Ele abriu o Mar Vermelho Para que os outros
0: passassem Exatamente, e não tenham dúvidas disso De que o Going é um álbum político Ele é um álbum 100% político cara É, é que assim as pessoas Têm mania de dizer Ah, você não pode misturar né, política é com música Cara, cara então a pessoa que curte esse algo e, e diz esse discurso de senso comum, ela tá completamente desinformada. É, é os famosos é. brasileiros que gostam de ficar em cima do muro. Ah, eu
2: não sou isso, eu não sou aquilo, mas, ah, fica aí o que já tá no poder e dane-se, tá ligado? Eu sou, ah. eu, ou melhor, eu sou aquilo, mas eu não quero assumir porque eu tenho vergonha e eu gosto do, do lado oposto, mas também não quero falar porque eu tô do outro lado. É um bagulho mais ou menos isso, complexo de entender? é.
0: Exatamente. Mas, é mas a faixa título em si, ela é política, cara. Sabe? Ela é completamente o disco política. Inteiro é, o disco inteiro é, não
1: só político, mas ele também é, é pessoal pra caralho, tipo, como a gente com vai certeza. falar pra frente. É religioso demais, porque o Marley, uhum. ele começou a se conectar com a espiritualidade dele, a partir do momento que ele entra numa depressão, ele começa a, a, a se... Questionar sobre Deus, sobre a sua própria espiritualidade Então Exatamente. isso também é no disco Uma faixa que a gente vai falar mais pra frente então... É um disco não só
0: sociopolítico É um disco também é bastante íntimo sabe? É bastante, é bastante pessoal Exatamente Beleza, então acho que agora podemos ir para What's Happening Brother, né? What's Happening Brother Ele, ele é basicamente As cartas que o irmão dele né, mandava para ele, para, para contar dos horrores né, do Vietnã... E que acabou se convertendo nessa música...
2: Eu acho que não é somente essa música... né Que, que é uma carta, de, tipo, uma conversação entre ele e o irmão dele... Eu acho que tem mais músicas sobre isso também...
1: E não só isso... O, nessa música, é o irmão dele voltando é, para os pro Estados Unidos, do Vietnã... E ele olha para o mundo à volta dele e ele fala... Mano, tá tudo pior, mano... Então o que está que acontecendo... Aí ele vai falando porque tá tudo pior no sentido de que as pessoas estão mais pobres, tem muita gente morrendo, tanto no Vietnã quanto no mundo.
2: No próprio no, país. É né? da
1: guerra. Exatamente. Então é, uhum. é, é a percepção de um cara que acabou de voltar da guerra.
0: Exatamente,
2: que... seja, é pro cara sim, voltar sim. da guerra olhar pro seu próprio país, pro próprio país e perceber que tá uma droga, é porque a situação nos Estados Unidos com, com a questão racial era realmente uma coisa terrível, né?
0: E continua sendo até hoje, né, cara? Mas se você for parar pra analisar, é só o que muda, é que hoje temos a internet, né? Ou internet. Internet em francês, agora?
2: Internet. <risos>
0: eu vou entrar no internet. É, internet, <risos> não é só o que muda, é isso, cara. Mas é, se você for parar pra analisar, não mudou tanta coisa. Não, e... mudou. Mudou. Pra mim, Exatamente. o que mudou é... Não, Desculpa, não musicamente
2: falando. Né? Não musicamente falando. Eu digo mais no, no quesito das pessoas ser mais mascaradas, né? Porque antigamente as pessoas eram abertamente racistas. Hoje ela, elas usam discursinhos, Palestrinha né? Para não Exatamente. falar que é racismo Ah, elas mas elas os negros também morrem, Porque que a mídia e os outros vão falando disso? Ah, então, né, cara? A gente, a gente
1: sabe por que, que você tá falando disso, cara. Mas não vamos levar isso pro podcast, né?
2: Exatamente. Não, não, eu nem pensei nisso do, do bagulho que aconteceu ontem, não. É, então, é, 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 é mais, mais um, é uma retórica mesmo do, do que, que acontece na internet mas, hoje em dia.
1: Mas eu concordo muito com você, cara. Acontece isso. Tipo assim, você não consegue
2: mais fazer uma crítica
1: à polícia sem ter 30 pessoas falando Ah, mas do bandido você não fala.
2: Ah, mas você não fala quando morre um policial. É, eles não param nem pra pensar que o próprio policial negro, ele morreu vítima dessa guerra imposta pelo próprio sistema. Entre
1: traficantes, é e um policial negro sem a farda, ele é só mais um neguinho
0: é só mais é um, um
2: neguinho
0: é, é pra é, ficar é sobre isso e olha, que, e olha que é engraçado que a gente consegue fazer uma relação é, das questões raciais estadunidenses com, né, com o Brasil mesmo tendo as suas linhas tênues e tal é, é porque assim são tão diferentes mas andam de mão mas andam de mãos dadas, sabe? E isso é triste, é chocante. O Brasil acho...
2: inspira respira muito em... nos Estados Unidos.
0: De desde que... a coisa mais boba até as coisas mais radicais, entendeu? É por isso que o What's On, ele, ele é um álbum que pra mim ele é bastante temporal. Porque ele não só se reflete nos Estados Unidos, ele se reflete no mundo inteiro. Sim. Sabe? Você pode se apropriar dele para você ter uma base de realidade, né? por exemplo, aqui no Brasil. Agora falaremos do Flying High in the Friendly Sky, que é a faixa mais psicodélica né, do disco, né? Quando a gente pensa é, é no psicodélico, a gente pensa muito no rock psicodélico. É o que assim, é o que a gente ouve e é o que a gente assimila. Mas a gente não pensa, por exemplo, no soul psicodélico. A gente pensa basicamente é no uso de guitarras distorcida com fãs e sintetizadores etc. Mas a gente também não pensa na letra. E a letra de Flying High in the Front of the Sky ela fala, ela fala, um tanto dessas experiências, né, das experiências né, com drogas é, psicoativas, não é Isso. Também fala, não é só isso, fala também da dependência da, da cocaína, da heroína como um todo. Se eu parar pra analisar é, é, Deve né? ser
2: por isso que essa faixa já foi tendenciosamente psicodélica, né? projetada pra ser psicodélica
1: É, ela fala de uma substância que te faz voar com o pé no chão, né, tipo, literalmente ele tá falando é, isso
0: Literalmente então. Exatamente, o título já diz tudo, né, velho, é, então... E foi literalmente... inspirado,
1: o título foi inspirado numa, numa, é, no slogan de uma companhia aérea é meio bizarro você pensar nisso, né? Foda, velho, foda.
0: Eu realmente não tava Beleza. a par disso. E olha que eu estudei esse disco né, por meses, mas eu nunca achei algo do é tipo. É que eu sempre eu tem informações vou saber se eu vou... que a gente
2: pega, assim, de algum lugar que a gente não... Não pega de, de pesquisa 100% aprofundada, porque as pessoas quando é. fazem pesquisa sempre é uma coisa mais direta, então a gente tem tem que pegar de vários pontos pra poder incubar
0: tudo num só. É, mas é um fato interessante, cara. Não é um tanto bizarro, um tanto esquisito, mas interessante. Não, e o Luan é esse cara, velho. O Luan ele pega uns bagulhos que você hum. nunca soube e ele
2: sabe como, não sei. Cara, eu não tenho a cabeça grande à toa, mano. <risos>
0: <risos> que maravilha. Algo mais a complementar sobre, né, sobre esse sou psicodélico?
2: Ah, é, só que é muito boa. Por motivos óbvios, né? Sou um fã de psicodélico, então.
0: Exatamente, eu sei que você gosta muito dessa questão da psicodelia e tal. Eu acho muito psicodelia, tropicalismo. Exatamente. Sousa. E eu acho que ela se encaixa, não só, não só a faixa como um disco um todo, ela se encaixa muito bem é, no gênero. No gênero do soul progressivo Porque assim, quando as pessoas param Pra pensar no progressivo Elas pensam automa automaticamente no rock progressivo Ele é um subgênero Da música progressiva E a gente pensa primeiro no rock progressivo Porque foi algo que Algo que elevou A música como um todo E também como rock, né Mas o progressivo ele é muito grande E tanto, e tanto que o Os Go Ele é considerado é um disco de soul progressivo Porque ele tem um conceito né? E, e ele tem uma certa base do rock progressivo. Sabe? o uso de teclados, de sintetizadores também. Porque assim,
1: o... vamos pensar o rock progressivo como uma coisa predominantemente branca e europeia. Sim. Não só branca, mas branca e europeia. Tipo assim, o que é o Estados Unidos Inquisitivo de rock progressivo? Não é nada. Então o mais próximo que o preto chegou do rock progressivo desse gênero. Foi no Marvin Gaye. Foi, foi no Marvin Gaye que era um cara tipo muito sofisticado musicalmente, tá ligado? Então ele, além de escrever muito, ele musicalmente era incrível, mano. Ele tocava instrumento pra cara, cantava muito. Que é uma coisa que a gente até tá esquecendo um pouquinho de comentar. Os vocais do Marvin Gaye nesse disco é impressionante, porque ele vai do grave ao agudo e ele não, não desafina em nenhum momento e no show é a mesma coisa.
2: Não, fora eu que, que, que é. ele fez um esquema de estúdio que eu acho que nunca tinha sido feito antes por alguém Ele gravou várias... eu não sei como é que chama no, no estúdio Quando você grava um take, grava outro take Eu acho que pode ser... eu acho que pode ser
0: Overdubs
2: eu, eu não sei o nome, mas tipo, voltando aqui pra primeira faixa Que é uma coisa que ele fez que a gente até esqueceu de falar Mas recapitulando aqui por conta do, do assunto bom, que, bom. que o Capão levantou Se você
0: perceber, ele faz um dueto com ele mesmo e foi um acidente, tá ligado? Porque é, o engenheiro de som, ele acabou Sim, duplicando a faixa dele. Ao mesmo tempo. Ele gostou e acabou virando o produto final.
2: Sim, aí ficou aquele moda, é, Acho que é moda que ele fala, moda. É. moda. um mais moda, fino, moda. mais agudo e o outro mais conversado. Ficou muito é do cara.
0: Agora, agora, outra coisa também que eu queria comentar sobre o Flying High é o começo, cara. O falseto dele, nossa, velho Aquilo ali é de arrepiar, tá ligado? Eu sinto leves arrepios quando Eu ouço aquele falseto, é bem no início Depois... O malandro início, faz in vocal com ele mesmo
1: Resumindo é isso O cara faz o próprio in vocal e fica bom pra caralho
0: O cara era uma banda De um homem só, né, velho? Pra você ver com suas coisas a, bom, gente bom, a, acho que a gente
1: uma pro mesmo E é isso aí, mano, quem é é isso aí, velho. mano.
0: Cara, 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 Pra sincero, pra mim, quem... Quem se merece Marvin Gaye, quem não gosta dele, precisa, ele precisa ir para os ouvidos, viu? Na taxa de cera, precisa limpar os ouvidos. Daqui Agora
2: parece o ar todo, mamãe, falei, não, acho ele muito esquerdista, não gostei, não.
0: <risos> Pelo amor de Deus, corta isso, hein? <risos> não, não é para cortar a o não. Enfim, é. né, bora para bora cortar a faixa, que, na verdade, é um alerta. É o Save the Children. Mas por Save que, que ele é um alerta? Não, mas por que, que ele é um alerta? Porque... Se, se os seus adultos eles não estão se importando consigo mesmo se eles não são tão altruístas né, como eles pregam por aí que cuidem das crianças cara
2: se a criança é o futuro né
0: exatamente a a criança é o futuro e ela precisa ser protegida e essa música ela ela é extremamente necessária ao relatar isso sabe? porque realmente é é um
2: alerta.
1: Eu entendo essa faixa, na verdade, como sendo uma continuação da primeira faixa do What's Going On. Eu acho que ele tá falando a mesma fita sobre é, é, ser um alerta pra humanidade, só que de um jeito diferente, dessa vez focado
0: nas crianças. Exatamente, é um despertar, entendeu? Desperte, olhem para as crianças. Não abandone as crianças, não deixem elas de lado. Se a
1: gente faz um futuro melhor pra criança, de repente ela vai crescer ela não vai ser tão ruim e não vai prejudicar tanto o mundo porque vamos ser bem sinceros quem faz o mundo ser ruim desse jeito somos nós mesmos então basicamente estamos tá falando
2: isso eu já encaro de outra maneira eu acho que é uma ele encara isso de uma maneira mais desistente tipo ó, já que vocês não têm conserto já que vocês não conseguem se amar já que a única coisa que vocês sabem fazer é se degladiar protejam pelo menos as nossas crianças porque quem sabe elas não possam ser diferentes? Então acho que é mais uma, uma tipo desiste de vocês. Vocês não têm conserto. Deixa as crianças em paz, pelo menos. Caralho, você deu de uma forma bem mais pessimista do que eu, hein, mano? Exatamente. É, tá... é, entendi. E
0: é, foi tão profundo, sabe? Foi tão profundo. É, velho. é válido, é válido. Totalmente é válido, cara. É, mas assim foi assim, sabe? É porque se você fosse, se vocês parar para analisar as tragédias Mulheres e crianças, certo? Eles, tanto mulheres quanto crianças, sempre foram priorizadas em, em casos de primeiros socorros, por exemplo. Não que tenha uma certa relação com, é com a faixa citada, mas, é, parando pra analisar, talvez tenha, né? Quem sabe? Cara, eu
1: gosto muito da, do, do trabalho de percussão e bateria dessa música. Então, é um bagulho que me chamou bastante a atenção. Eu não lembro agora o, o nome do baterista que tocou, do, do Funk Brothers no caso, mas eu acho a Bom, percussão dessa música, a cozinha aliás, porque o, o baixo também uhum. é muito visível dessa música. Mano, sensacional.
0: Exatamente, é, é sem falar também que. Como. Olha só, Flying High, a gente, na, a gente não pode só tirar pela psicodelia, mas também pelo som.. Né, pelo som. de DJs. De, de o som. Aquele som de jazzisco, sabe, que continua não é? É, No Save the Children Tanto que esse é um dos conceitos Que definem o som progressivo Porque a música progressiva Ela também provém do jazz Ela é proveniente do jazz, sabe E aquelas batidas, elas são muito jazzísticas isso aí a gente não pode negar, cara. Aquilo ali é puro jazz.
2: É um disco sofisticado, né, mano?
0: Exatamente. Por isso que alguns especialistas né, eu consideram como um disco de som progressivo. É um, fi é um filme, é um disco cult. <risos> cult eu acho que não se aplica porque ele não é um disco obscuro, entendeu? Ah, um disco obscuro. Aí, é muito sucesso. Aí,
2: aí depende. Depende de como você encara o disco. Como é uma coisa muito forte... Exatamente, tá, lindo, clarado, tá sabe? bom então pode ser que sim. É porque
1: cult pra mim também representa uma coisa que, vamos supor, ela não foi reconhecida na época, mas depois de um tempo ela ficou famosa. Então, tipo, o Racional do, do Tim Maia, tá ligado? Que na época ninguém gostou, mas hoje em dia sim. nego, às vezes nem gosta tanto do, dos outros discos, mas fala que o, o disco do Racional é o melhor. Acho que cult Nossa, tem sim. mais a ver com isso.
2: Eu acho que, é que ele, ele ficou mais famoso por conta da, do meme. É. <risos> Então, eu... é, acho que foi mais por conta do meme mesmo mas cara,
0: não, pra pra mim, não é. cara, pra mim Meu conceito de cult é basicamente É o que, que você coloca no que se coloca no lado B O que a mídia coloca no lado B, entendeu? O que não teve aclamação pra mídia Mas teve aclamação pra você Ou para uma base de fãs seletas Pra mim aquilo ali já define o cult É, faz
1: sentido é, Enfim, continuando aí,
0: né? que Deus, é, é é? Deus é amor
1: Deus é amor God's Love God's Love, que é uma baita De uma música curtinha E mas... para mim, acho que ele fala da, da reconexão né, Que nós estávamos falando do, do Marvin com Deus Sim, com
0: sim especialmente quando ele diz que Deus é o meu amigo Sabe? É, o quanto que ele tá reconectado com Deus Sabe? É, é uma faixa gospel Mas, cara A linha debaixo dela é... Da Devera Suculenta, velho. Você... Eu, eu acho
2: que ela é mais do que uma música de reconexão. Uhum. Ela é uma música de redenção.
0: Também. Vale, com certeza, com certeza. Sem sombra de dúvidas. E é isso. <risos> Porque eu acho que, assim. Se você parar
1: pensar a discografia do Marvin Gaye como um todo, esse disco pra mim marca uma certa morte e renascimento dele. Se você parar para analisar que é os
0: sim. discos
1: dele seguintes são totalmente diferentes dos discos antes dele. Então, tipo, existe um antes e depois de What's Going On,
0: tá ligado? E a maioria tem um certo conceito, né? Ele ele transformou a década de 70 dele uma década conceitual. Foi como eu falei pra você ontem, Luan, que a carreira dele se divide em três arcos. Já esse segundo arco, mas foi, o, mas foi o arco em que ele deixou tudo muito conceitual. O As é basicamente abriu a porteira, né? Alguém Sim. tem algo mais a falar do Deus é Amor? Ou podemos né, partir é, parte da próxima?
2: Eu tenho, porque ver um bagulho na minha cabeça agora talvez vai chocar um pouco. Nossa, que dosta é, Fala? Não, porque tipo, Marvin Gaye antes de, de lançar esse disco, ele costumava fazer aquelas músicas mais românticas, com aquela tensão sexual e. E uma das curiosidades desse disco é que aparentemente, não sei se isso é real, ele se masturbava antes de gravar cada faixa desse disco para tirar era a atenção. Exatamente. Sexual. Eu fico imaginando o cara se masturbou. E depois cantou uma música de reconexão com Deus.
0: É, realmente, é,
2: velho. É um pouco estranho pra mim. Cara, então. agora
1: eu, eu tenho que falar que eu não sabia disso, cara. então Eu, eu sabia. Disso, é real, você é Eu fake, sabia, mano. eu sabia. Você sabia? Essa informação não passou por mim,
0: não, pai. <risos> eu sabia porque eu revisitei a discoteca básica.
2: Foi, eu vi, então... eu vi lá também. Eu falei, nossa, mano. Eu vi esse podcast. E agora que eu me é que, liguei. Inclusive. Nisso, eu falei, puta, mano, que errado, Jo.
0: Cara, cara agora, agora é para não um, é para, um para viajar um pouquinho. Quando, quando eu ouvi essa passagem, eu comecei a lembrar da determinada frase é, conservador dos costumes e liberal, da, liberal em outras. <risos> sério, é, sério, eu não sei porquê, mas eu lembrei disso. É, não sei porquê, <risos> tudo bem. Eu prefiro não comentar. É. Deixamos isso para o <risos> departamento, né? É. Agora temos que comentar mais uma faixa de, que é de grau de extrema relevância, que é o Mercy 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 The Ecology. Que foi, que foi uma das primeiras faixas de música que colocou a questão da ecologia no mapa, velho. Naquela época ninguém, ninguém nem usava o termo ecologia, tanto que ele teve que explicar né, posteriormente sabe não me engano, era mas, muito
1: pra frente, né mano?
0: Ele era pra frente falar. demais, velho Ele era ele, ele é muito um pra frente e, e tipo, essa faixa ela, ela reverbera tanto Que ela é temporal, sabe? É uma faixa que não envelhece E eu acredito que pode se Passar cerca de mil anos Mas ela que será atual
2: Sempre. É, a questão da ecologia, ela sempre vai ser algo muito atual, porque o ser humano, uma questão da ecologia, pra mim, é outra coisa que também já não tem mais salvação, tá ligado? Inclusive, eu acho que isso ainda vai causar a nossa extinção em massa, mas Boa, enfim. Eu
1: que a gente não tem que falar tanto disso Porque, segundo o nosso presidente, isso é coisa de vegano E a gente não é vegano Ai, é. Ele lançou Mas... essa, foi? Lançou, caramba Quando teve o bagulho da Amazônia lá
2: vegano não. Olha só, o cara não gosta de falar disso aí não, tá ok? Porque isso tá é coisa de vegano Isso é coisa de vegano, tá ok? Ai, senhor Comitê de planta. Mas,
1: é, desculpa ter falado de merda No, no podcast de coisa boa Erro meu. Beleza,
2: então. Acontece, acontece. É porque a gente tá falando de crítica social, quando a gente fala de crítica social, a gente tem que criticar um filho da puta que não é nem um hum, social.
0: Então, então, então essa, então essa próxima faixa que eu vou falar vai irritar um pouco ele e os admiradores dele, porque a sétima faixa, Right On, fala de direitos humanos.
2: Direitos... Nossa! Direitos humanos não,
0: direitos dos manos, tá? Dos manos. Tem direitos que recapitular que a gente tá no país,
2: Né? Das calças beges.
0: Direitos humanos. Agora, agora né, musicalmente, né, comentando, né, você percebe que tem uma influência de música latina, com um pouco, de funk, hum, pode um, um pouco de funk rock, tá ligado? É algo que o Santana faria, cara. Com certeza. Eu acho que se o Santana tivesse gravado aquela faixa e colocado aquele... Solo escrito vão fazer, eu ficaria tão bom quanto o original. Véio. Eu acho que o piano é muito. Muito blue. É, mas também. Do do piano. Não, eu acho que a pegada é mais. É mais latina mesmo, sabe? Isso você vê muita música latina. Aquela pianola, sabe? E a mais longa do disco, né? A gente tem que falar disso. Exatamente. Sete é uma gen. Tá ligado? Tá ligado? Gravidade, ela é uma gen de 7 minutos que acabou tendo, tendo uma composição tardia.
2: Eu achei essa música um pouco hipnótica.
0: Com certeza.
2: Porque eu me peguei focado em um único instrumento só dessa, dessa faixa. Que eu nem oh, sei isso. o nome do, de que, que merda de instrumento era aquele, mas ficava... Parece que tá passando uma faca, uma, uma, uma colher num ralador. Eu não sei que instrumento é isso, mas eu fiquei muito focado nessa, nesse é, instrumento. É, é, ele ele realmente fica marcando
1: ajudou, a música, né? Ele fica marcando a música como se fosse é, um metrônomo.
2: Isso, ele fica... É,
0: é. isso, metrônomo. Ele fica... Fico, fiquei, ficou. Eu fiquei só focado nisso, tanto que eu nem pensei muito. Isso, do isso, isso, Isso é muito comum nas faixas latinas mesmo. Eu é acho que é uma música comum. de
1: camadas também, né, mano? Tipo, tem uma camada de cada instrumento. E você, pela produção ser é muito boa... Você consegue ouvir cada instrumento se você tentar focar a atenção em um só. Então, por exemplo, o piano também que eu acho meio blues. A percussão eu acho muito ativo, igual o, o Davi falou.
2: Ah, aí, muito tá vendo? É assim que a gente pega quando a música é hipnótica. Você focou muito no piano. Eu foquei é no, no ralador de queijo. <risos> o.
0: Eu foquei, mas na, eu foquei como. bastante na percussão. Tá? É muito também. É
2: cara.
1: O bagulho não música. Vou olhar a ficha técnica para ver quem, quem que tocou o ralador de queijo. Assim.
0: <risos> Depois de falar dos direitos dos humanos, é, a gente vai voltar um pouco a espiritualidade, né? Que é... o Holy. Holy, né? Holy, Holy... Eu, odeio, eu
2: odeio falar coisa em inglês que tem H e W junto, mano.
0: Holy Holy, ela é basicamente... Uma música irmã de God's Love, entendeu? Linda muito... demais, louco. Exatamente, velho. Uma muito linda e tipo, essa, se você for lá para notar, ela lembra um pouco uma das músicas né? do Racional, uma do Chimaya. Eu tenho certeza que o Chimaya ele deve ter pego, ele deve ter pego esse disco. Porque mano, mano é tudo afeta sabe? Tudo a Os música
1: os arranjos de corda dessa música, mano você é louco, o vagabundo
0: chora, mano Pô, sensacional, É né, véio? sensacional, né, velho É sensacional, velho O cara... O cara chora o cara chora e a mãe não vê O cara reza e a mãe não vê, entendeu? É... Tem toda a criança de Essa criança de...
2: faixa... Essa faixa... Eu acho interessante É isso, porque quando eu ouvi pela segunda vez Você já sabe a minha opinião Quando eu ouvi o disco pela primeira vez Que eu já vou falar aqui Mas quando eu ouvi... Pela segunda e pela terceira vez é, Eu foquei muito na ride right On Por conta da questão do hipnotismo Que essa música consegue causar nas pessoas Pelo menos é o que eu imagino Aí quando foi pra essa faixa Que eu não vou falar o nome Por questões <fala> óbvias né? Fala, fala, fala Wohlin, Wohlin Eu não sei certo? Tá certo Wohlin, Wohlin é, Até esqueci de te falar Ah tá, ela tem uma Ela, uma, ela deixa você em transe Principalmente se você estiver ouvindo ela na rua é, Sei lá, você está no ônibus é Aquela coisa mais bem tocada Aquela coisa mais tranquila nossa, essa... Então é engraçado que esse disco te passa do, do hipnotismo pro transe É, é, é impressionante, cara é Cara, uma
0: baita... e é engraçado, né, porque O né, que nós já estamos chegando no final do disco, velho E, cara, é péssimo chegar no final do disco Porque quando o Gabby Condom é o seu, né Você fica com vontade demais, tá ligado? Você fica sempre com vontade demais, né Tanto que agora a gente vai chegar em uma das faixas né, mais pensativas Pelo menos para Pelo menos pra mim, sabe? não que o álbum inteiro não seja, mas para mim é mais que é Winter City Blues Make Me Wanna Holler. Essa faixa ela ela fala ela é basicamente mas sobre a pobreza, sobre a negligência que os bairros periféricos passam passam pelo governo, passam pelo estado, sabe? Cara, e a introdução dessa música é um negócio muito
1: bonito, porque é um, é um piano, uhum. né? Um, Sim. A... É o nome, é o nome agora? O bumbo da bateria. Uhum. É o o é piano nome. e o bumbo. O piano então, novo, então, é muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Eu, é, talvez seja a minha favorita. Eu vou falar depois, mas é muito foda e tipo, termina o disco de uma maneira maravilhosa.
0: Exatamente. E, <coughs> e ele termina com uma faixa bastante reflexiva, sabe? Porque assim, é, não tem nada que que faça mais o ser humano pensar do que na pobreza, sabe?
1: Cara, eu não li isso. É um, é
0: um bagulho que eu, eu só pensei quando eu estava ouvindo. É,
1: o bumbo da bateria tá quase simulando uma batida de coração, mano.
0: Pior que eu não notei isso, mas agora eu Nem vou eu ouvir fiz com isso. outra... Eu cara,
1: conto, eu pode, agora. Ter, pode ter, pode ter sido assim, só brisa minha, tá ligado? E olha que eu não fumo maconha. Mas... <risos> é do Capão mas...
2: e não maconha? Como assim, cara? Poser. <risos> mas
1: é um bagulho que eu... Quando eu tava prestando atenção no bumbo eu, eu senti, tipo... Não sei se foi proposital também Ou foi só uma percepção individual minha Mas foi um bagulho que eu pensei
0: Eu não parei pra
2: focar no bumbo Mas sim, talvez, no, no baixo dessa música Que também é maravilhoso Exatamente, é um outro, né? A gente destaca alguns instrumentos às vezes Mas o instrumental desse
0: disco, no geral, é... Sem palavras
2: é, é um disco que foi construído por músicos Que, porra, sem palavras É Exatamente. como...
0: É como, é como eu tinha dito, cara. É, eles ainda não... O Marvin ele ainda não tinha um conceito definido. Ele foi construindo a partir da instrumentação. E o mais engraçado é que os músicos... Daí, assim, o Marvin ele era tão convicto do que queria que ele passava segurança dos músicos e eles... Trabalhavam tranquilamente,
1: velho. E, e no quesito da letra, ele tá falando muito do, dos guetos, né? Como que essas regiões de, de periferia, que é, é claro, não, não tem essa palavra favela no inglês, mas como que o gueto fica afastado, <risos> fica meio jogado, saca? Fica meio jogado. Né?
0: A negligência, sabe? Esse, esse apagamento que, o, né, que você vê. Exatamente.
1: E é uma música pra caramba. E termina o disco assim, é, te deixando com mais vontade mesmo. Porque, até porque é um disco curto, né? Tipo, de uns 30 e poucos minutos. Exatamente. E então, o engraçado é, é que no final ele ainda um
0: volta. De 32 segundos. E o engraçado é que. É que, quando, é que quando você ouve. É o final dessa música, né? Do Inner City Blues, você vê o Marvin voltando para, é, para os versos de What's Going On. Por moda moda, sabe?
2: Sim. Tanto que eu olhei, a primeira vez que eu ouvi, eu olhei assim, eu falei, ué, caralho, eu coloquei num o disco aqui E não era, tava na última faixa ainda
0: Agora, agora antes da gente partir é, pro faixa faixa, eu acho que a gente tem que... Faixa a faixa a gente já a, fez, é, cara a gente já já foi... Antes da gente <risos> partir do faixa é, faixa porque, Na verdade eu ia falar, mas faixa favorita, mas enfim Não, <risos> é... mas é,
2: é essa tag, a próxima
0: Aham, uhum, mas só quem diz, eu queria fazer um bônus, cara, porque... É porque o disco, ele tem algumas curiosidades legais, sabe? De vontade que a gente não pautou ainda. Vamos fazer isso como um bônus, né? É, quando, quando o Marvin ele gravou o disco, ele tinha já uma mixagem diferente, que era a mixagem de Detroit. Só que quando o Barry Groot ouviu aquilo, ele pensou assim: Meu Deus do céu, eu vou perder dinheiro. Aí o Marvin, antes mesmo dele. Antes mesmo do Barry chiar, né? O Marvin, há muito contra-gosto, falou assim: Deixa comigo, eu vou refazer essa porra em Los Angeles mesmo e pode cegar o rabo aí. Ali. Ali foi pra Los Angeles, ele remixou o disco. E o resultado é o que vemos, né? Para mim, Los Angeles seria, seria basicamente a versão comercial, porque foi, foi a versão que saiu. Mas a Detroit, cara, a mixagem de Detroit... A mixagem de Detroit, pra mim, é uma das melhores. Porque realmente era o conceito que ele tava fazendo, sabe? As músicas né, na mixagem de Detroit elas funcionam bem como um segmento. Porque elas são um segmento de uma da outra. E e malmente você vê é um intervalo na na versão convencional que saiu você vê intervalos nas músicas sabe e a lida tal não a de Detroit é o conceito do disco por isso que eu fico no favoritismo pela né, pela versão de Detroit
2: Detro Detroit é mais periferia né
0: é mais conceitual no geral
2: não não tipo mesmo. eu digo questão mais social tipo Detroit é mais periferia do que Los Angeles obviamente sim Los Ai, tem uns pontos bem ricos, assim,
1: tipo... Então tá, tá explicado. É, como se, se Los Angeles fosse, sei lá, Morumbi e Detroit fosse Gajaú. É isso. Isso que eu quero dizer. Pra ajudar. quem mora de vale São Paulo vai entender, desculpa aí quem não é de São é. Paulo, mas...
2: Nessa... Então, então nessa a, a problema, própria mas, enfim. Enfim. A gente já traz aquilo de, tipo, a representatividade do local?
0: Não, na verdade não é nem por conta do local, cara, é por conta mesmo do conceito do álbum e estar mais coerente. Sabe porque assim, a mixagem de Los Angeles, ele é muito mais comercial, é você vê que tem, você vê que tem pausas no disco, mas já não ganha Detroit não. A primeira música acaba, mas ela sai né, com continuação Ela é, emenda tá com faixa. a segunda, é quase sim, como sim. se fosse uma música só né? É, porque o Ozzy é um homem conceitual E, e o mais comum nos discos naturais né, é que as músicas tenham segmentos Tem muito Por... do Sgt.
1: Pepper dos Beatles, né mano? Que é essa coisa de acabar uma música e, e tipo o começo da faixa 2 ser o final da 1 um, Tem é. um
2: pouco
0: disso também, nesse sentido Exatamente, que também é um disco conceitual. Exatamente. E é isso, né? Acho que agora a gente pode partir para nossa faixa favorita. Eu confesso que eu sofri tanto para escolher, cara, mas tanto para escolher, mas é com muita no coração que eu vou escolher é o Flying High in the Front of the Sky, porque foi a primeira noção que eu tive é, do, é, do psicodélico ele ser abrangente. Eu tinha muito essa ideia ignorante de que a psicodelia está apenas atrelada no rock. E não em outros gêneros. E é por isso que o uhum. fã ela é uma das minhas favoritas. Porque, porque ela me dá essa noção. E eu também eu sou muito apaixonado por jazz. Ela tem um ritmo bastante é, de jazzístico. E ela também é, explica o conceito do que seria o soul progressivo. E... E aí, Luan, qual é a sua favorita desse descaralhaço?
1: Caralho, eu, eu escolhi duas, mano. Eu achei que era pra escolher duas.
0: Ah, cara, você que sabe.
1: Porque no, no episódio do Jorge Bench, a gente escolheu duas. Você, você quer escolher mais uma, antes de eu falar?
0: Pronto, eu acho que assim ficou mais justo, né? Já a segunda faixa pra mim, a minha favorita seria a Inner City Blues. Justamente por ele ter essa preocupação de retratar a miséria, sabe? De retratar os bailos miseráveis. No quanto que eles estavam... No quanto que eles são até hoje É negligente, sabe? Tanto que tem até um clipe Feito com imagens atuais Que retrata realmente a... Toda a situação é dos bairros periféricos E é o clipe dessa música Por isso que Flying High e a Inner City São as minhas favoritas Primeiro pela psicodelia E segundo pelo retrato né, Pelo retrato da miséria Foi Muito bem, agora você pode prosseguir
1: Cara, as duas que eu escolhi Só depois eu percebi que eu escolhi a primeira E a última faixa, porque a a What's Going On foi a primeira, né, que eu, que eu conheci através do filme, <risos> e foi, tipo, a maior primeira ouvida, né, tá ligado? É uma música sensacional, só o, o começo com ele cantando antes de entrar a, a, a música em si, tipo, é sensacional, de, de arrepiar. E a última, Inner City Blues, eu tô com você, mano. É uma música que bem, bem encerramento, às vezes a gente ouve uns discos que... O lado A é muito bom E o lado B é meio mais ou menos Esse não, é de cabo a rabo muito bom E acaba de um jeito tão bom quanto o começo Então eu escolho e, What's Going On E Inner City Blues
0: E é um disco difícil porque, meu você não consegue pôr uma faixa ao ouvir ele Quando eu ouço é, o Inner City Blues Eu fico, eu me imagino Sentado... É um metrô com um fone de ouvido E ouvindo uma no Spotify, tá ligado? Enquanto eu passo é, pelos lugares A música rolando, eu fico com esse imaginário ficar um filme na minha cabeça Mas enfim, Vitor, sua vez E eu
2: Cara, eu tô desde o começo do podcast aqui Tentando, tentando saber qual de fato é As minhas duas músicas favoritas, mas eu acho que eu vou de Flying High, por uma questão muito óbvia. Eu sou fã de psicodélico, eu gosto muito da psicodelia. E, é um e você falou também, da... né? Oi? E é um drogado também, né? Também, não, <risos> é um... é isso. <risos> É, enfim, eu, eu escutei muita coisa psicodélica E o Davi falou uma coisa muito interessante Que ele achava que o psicodélico Ele, ele era, só, era somente submetido ao, ao rock o que, o que não é verdade, né? Quando a gente escuta música brasileira, a gente percebe isso né A gente percebe em Belchior A gente percebe até mesmo na Elise Regina E, e ver isso é... A Caixa de França também Isso, eu, eu entendi A Caixa de França, eu falei O que é Caixa de Uh, mas enfim, a Katia de França também é... Esse aqui é inclusive a mais indireta do Davi Que eu entendi muito bem Mas... Eu vou ficar de Flying High e Mercy, Mercy Me Que eu gostei muito da... Eu, eu escutei o disco Quando eu acabei com o disco Eu fiquei tipo... O, o, no trampo inteiro Mercy, Mercy Me Conversando com, com o pessoal Eu ficava do nada falando Mercy, Mercy Me Então como eu, ficou muito na, na minha cabeça Eu vou de Mercy, Mercy Me E Flying High
0: Agora... Esse último tópico, eu confesso que. É um difícil, né? É uma é um difícil, vai assim, ser difícil responder. A faixa ô, menos
1: saborosa. Ô, rapaziada, é, agora tá na hora de levar minha avó do Jiu-Jitsu, vou ter que sair aqui, tá
2: bom? É Stay here
0: right now. Você não vai fugir daqui. <risos> Começando por você, né, Davi? Não enrola, não. Exatamente, é, como eu sou um intermediário, eu tenho que fazer essa tarefa difícil, né? Cara, meu Deus do céu, como é difícil ter que escolher uma faixa que não é ruim. Mas não, eu mas vou. é ruim? Exatamente, porque negócio nenhum não tem que. Não tem buscar ruim, cara. Eu tenho que escolher a minha faixa que me favorita é. É uma blasfêmia, tá ligado? Mas enfim, já que eu tô aqui, eu, eu vou escolher. Eu vou escolher, É o right, Ryron. Por um único motivo. Eu não sou eu não sou entusiasta né, da música latina, não é nem questão de desmerecer, tá ligado? Mas realmente é um ritmo que não né, me cativa, não me pega, é algo que realmente né, não desperta aquele né, meu sentimento. Mas sem desmerecer, né, liricamente, porque a música é boa, tá ligado? É uma gin é do caralho, mas não é, é das minhas favoritas. Como eu disse, o álbum como um todo não tem uma faixa assim que eu vou pular mas que não é uma faixa que realmente me desperte muito de sentimento não, cara. Enfim, Luan, agora que eu já disparei, sua vez. Cara,
1: você vai me desculpar, mas eu vou ter que escolher a mesma que você, mano, porque eu já tinha separado essa. Ride on. realmente não é a minha favorita. a é uma boa música, mas todas as outras são muito melhores Talvez é o, o Vitor escolha um essa também Então, ride
2: right on Bom, vou, vou ser um pouco do contra aqui é, Como todo mundo gosta de falar que eu sou ateu Eu vou de God's Love Meu Deus,
1: Vitor <risos> Se fosse God in
2: do Black Sabbath ia querer Com certeza Não, brincadeira, gente É... <risos> Safado, mas explica <risos> agora, fala sério. Não, cara, eu vou de God's Love, porque, tipo, acho que é uma das questões menos importantes do disco, né? Porque ele fala sobre repressão policial, fala sobre ecologia. É... Eu poderia ir de, de Flying High, mas como eu gosto muito da, da questão do, do psicodélico e acabou se tornando uma música favorita, não tem como eu ir contra. Tem. Save Children que fala sobre as crianças, que também é uma questão importante. É... A questão da, da desigualdade social. No... Porra tem o. Vocês escolheram o Raidon, escolher né? Eu não lembro do que o Raidon fala, mas eu vou de God's Love porque pra mim a questão da reconexão dele com Deus, pra mim é a coisa menos relevante do disco.
0: essa é, é sobre direitos humanos. Eu fui mais. Ah, então, eu, é direito humano
1: Eu fui mais pela música, tá ligado? Mais pelo. pelo tipo, Como que a música se conecta comigo, não
2: tanto pela letra. Apesar de eu gostar de letras. É, eu vou de God's Love Service God. God is Love, porque acho que é a questão mais menos importante do disco, e também é a música que menos me pegou tem sem sombra de dúvidas vai ser essa
0: perfeito certo. né, agora que a gente teve essa, essa discussão, agora vamos é para a, a nossa opinião sincera sobre o disco olha só, é incontestável a importância histórica e sociopolítica que o Os going tem, tanto que a gente discutiu muito acima sabe, o é, What's on, ele, a gente precisa nem para discutir o quanto que ele funcionava bem como disco conceitual porque o Asgunhão ele é um disco que estava muito acima dos padrões do Marvin Gaye, estava muito acima da produção da época também, dos padrões de produção, eu quero dizer, e estava, e tava, e tava muito acima com temas que ainda não eram discutidos como a questão da ecologia. E ele veio justamente numa época em que, em que Estados Unidos eles estavam, estavam vivendo é uma é uma certa decadência dos direitos civis e partindo para para movimentos mais radicais como os Panteras Negras, por exemplo. Tanto que o Sly Stone ele fez um disco resposta a esse disco chamado There's a Riot Going On, que também é um disco conceitual, que é completamente o oposto de What's Going On, que conta que usa o pessimismo como tema, a a desilusão pessoal do Sly Stone é, Com a fama sabe? E foi completamente, completamente Influenciado né, pela, é pela Decadência que estava tendo, tendo No governo da época Que se não me engano era o governo Nixon E também, e também como falei Que também teve uma forte influência Por causa da queda do, dos movimentos Dos direitos civis para, para a ascensão é, Do movimento Black Power que teve, é, que teve a força das matérias negras o Sinal é um disco que eu, que eu recomendo para os senhores ouvirem. Mas que tomem nota que ele é um disco completamente oposto de Walsh's Gunion e, e que ele é de veras pessimista. Cara,
2: novamente, eu conheci o disco por intermédio de vocês, porque a gente tinha que fazer esse podcast e tudo mais, então dei uma estudada no disco e tudo mais. E a primeira coisa que eu fiz não foi estudar o disco foi ouvir o disco, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer sempre pra criar um interesse pra ver aquele disco, né, pra, uhum. pra entender aquele disco. E quando eu, eu ouvi a primeira vez, eu achei um disco comum. Eu não achei um disco, caralho, que disco foda, aquele disco espetacular, aquele, aquele <risos> disco que você ouve, ouve assim, você fala, mano, esse aqui é o melhor disco da história da música. Mas eu sempre vi você e o Luano nos comentários, na, no, no grupo, falando, não, porque esse disco é foda, ele é muito importante, que não sei o que. Eu falei, mano, o que, que tem de importante nesse disco? eu preciso entender o que, que tem de importante nesse disco. Então, a primeira vez que eu ouvi esse disco, eu falei, pá, é um disco comum, não tem nada de mais, não é um disco ruim, mas também não é um disco excepcional. Só que quando eu comecei ali a ver tudo o que acontece com o disco, a, a história do disco, a, a, as questões que abordam o disco, e quando você... Tem conhecimento do que, que tá acontecendo naquele disco e você escuta novamente, você passa a ver o disco com outros olhos.
0: Ou melhor, você passa a ouvir o disco com outros ouvidos. E foi como eu disse pra você, velho. É... Depois que eu vi esse disco, eu nunca mais fui o mesmo, sabe? Eu comecei a ter, a ter uma certa. A, ser uma... a ter uma certa consciência até mesmo de quem eu sou, sabe? Sim, sim. E assim. Depois
2: que eu, eu, eu entendi do que, que se tratava o disco e eu ouvi a segunda e a terceira vez, eu falei, cara, esse disco, ele, ele, ele realmente é um negócio que você só consegue compreender se você entende o que está acontecendo aqui. Ele só passa a ser fenomenal, ele só passa a ser excepcional quando você escuta ele sabendo o que de fato está acontecendo ali. E, e de fato, esse disco é aquilo, você escuta... Entendendo e muda completamente a sua vida É um bagulho de louco esse disco
0: E é engraçado porque o título se chama What's going on, né? Que é basicamente... Um... É, O que que está acontecendo um... aqui? O que que eu estou o que ouvindo? É exatamente o que ele está pegando? O que que está rolando, né? Tá está rolando esse disco aqui? Porque não é bom,
2: mas peraí, eu estou entendendo agora Então ele é bom, hum. ele é ótimo, ele é do caralho é tipo isso. E o Luan voltou, menino Luan? Ah, será que ele voltou? Eu não sei se ele voltou. Será que a gente vai ficar sem as considerações finais de Luan? Opa, Ufa. ele desmutou? Voltou. Voltou. <risos> ele voltou, eu, voltou.
1: Só pra consultar, eu voltei faz tempo, só que eu esqueci de, de desmutar.
2: Lá ouvi tudo. Não, não, não saiu nada seu aí, pode ficar tranquilo. Tudo bem, tudo bem. Mas pode falar aí. Cara. Como consideração final, eu queria falar que
1: o Margin, ele é como, ele tá no mesmo nível de um James Brown, tá ligado?
2: Eu, eu acho que
1: e esse disco consolida isso. Eu acho que ele tá no, no mesmo nível, nem nem abaixo, nem acima, o nível de importância para ele, para a música preta americana, tá lá tá nesse nível, o nível de um James Brawl, E esse disco, apesar de não ser o meu favorito, é, é um
0: disco obrigatório É um dos discos que você precisa ouvir Esse disco tem, tanto, tem tanta aclamação, cara Que se você for olhar a listinha é, acaba, acaba a pandemia no mundo Mas não acaba é, o tanto de aclamação que ele tem, cara É, tipo, é eu é, acho que já coisa, longe demais Exatamente, não vamos...
2: <risos> não é nos... a
0: gente tá no Brasil, cara Ah, é verdade, nós tá no Brasil Que pena, mas é isso é sério cara, sério, cara, tem muita Tem muita aclamação, sabe De 100 melhores discos dos anos 70 50 melhores discos Tem até um livro Que fala de discos Que você deve, mil e um discos Que vocês devem ouvir antes de morrer Sim, cara, esse livro existe E, e... também tem um livro Que é de mil e um discos Que você deve morrer antes
2: de ouvir Tem o um contrário? Tem Não, ele inventou é agora <risos> Caraca, zero, velho. Eu não sei se é baseado nesse livro aí que você tá falando Ou pode mas... ser uma ironia É, tipo, o pessoal fez o inverso Eu não sei se é algo oficial, mas eu vi que tem Caraca, achei que você tinha
1: imitado
0: agora só <risos> que não Nossa, velho, Caralho, velho eu, eu, eu preciso pesquisar isso Mas a princípio, eu vou, eu vou até me presentear né, com esse livro né, Dos mil indiscos Daqueles que ouvir antes de morrer Só pra ter ideia Só pra ver se eu descubro se eu tô perdendo Algo ou não Mas, cara, ah, também tem um ranking De 15 maiores Discos influenciais Que não foram feitos pelos Beatles, pelos Stones, Pelo Dylan ou pelo Elvis Cara, isso foi muito
2: específico Foi, Sim. cara, foi
0: muito específico
2: Muito específico, pelo amor de Deus Que ódio dos
0: Beatles é esse <risos> Enfim, galera É... Vamos nos despedir de mais um episódio como esse que, por sinal, foi sensacional. Foi uma foi uma conversa cabeçona, mas, cara, pra mim, até o momento, foi uma das melhores conversas que eu já tive com vocês. Ah, mano, você falar conversa cabeçona com o Luan no grupo é de fuder, mano. Foi uma das melhores, velho. Pra mim, foi de fuder real. Eu gosto desse
1: tipo de cadeira.
0: Foi muito louco, velho. Real. Foi muito foda, velho. Então, vambora, galera. Vambora, gente. Falou. Beijos e queijos. Tchau, tchau. Fui!